0: Masujemy nóżki, masujemy, tak, masujemy nóżki. Nóżkiem Michał się lubi, tak. O, tak, Michałek lubi bardzo, jak mamusia masuje nóżki. Sobie, sobie nie chcę masować, to mamusi każe. Siedzimy na fotelu, przed telewizorkiem, Michał swoje nóżki, założy na mamy nóżki i to jest nasza... Pozycja odpoczynkowa. Nika się może śmiać, tylko bez paluszka w buzi już.
1: Spokojnie, spokojnie,
2: spokojnie.
1: Takie wrażenie odnożę, że czasami jest tak, że on chce coś powiedzieć, tylko że jeszcze nie może. Prawda, patrzy się w oczy drugiemu człowiekowi i chce coś powiedzieć tylko, że się nie da jeszcze. Że jeszcze to zablokowanie jest.
3: No mu trochę, lubi bardzo słuchać piosenki, to włączałam trochę radio, żeby można było coś zrobić, cokolwiek, żeby on się zajął muzyką, bo on sobie wtedy siedzi i Albo w fotelu, albo na wersalce i kiwa się, jak ja to mówię, i słucha piosenek. przeważnie disco-polo i kolendy też lubi. Kiedyś to nawet się śmieli sąsiedzi, bo ktoś przychodził do nas do domu, że u nas cały rok kolędy. Bo był okres czasu, że kolendy cały rok leciały. Ma taką wtedy stymulację, że się uspokaja.
0: Michał jest bardzo uśmiechniętym, pogodnym dzieckiem i to każdy widzi. 32 lata to już jest młody, zdrowy mężczyzna.
3: Adaś jest duży chłop, takiej średniej budowy. włosy golimy, bo zaczyna wysieć. Wąs się sypie. I buzię ma taką, że jak ktoś patrzy na niego, to nigdy mi nie powiedział, że on jest chory. Każdy mój że jest ładny chłopak.
1: Tak, każdy mi o tym mówi, prawda, że ma ładne oczy. Teraz Mikołaj ma już 10 lat, w maju skończy. No i niestety jest silny, bardzo silny, prawda? On jeszcze rośnie. A jak ma te nerwy, tę agresję swoją, no to jest
0: podwójnie silny. była normalna, tylko był taki wypadek, będąc w mieście, pośliznęłam się, upadłam i poczułam wtedy, mi tam brzucho aż coś zabolało. Pępowina była po prostu za krótka i przy tym poślizgnięciu, upadnięciu, po prostu, no przy tej jej krótkości szarpnęło i odczułam, że... Że mi tam bolało. Ale tak to wszystko było normalnie. Nie było nic takiego, żeby nic nie wskazywało na to, że tam coś będzie źle. Michał urodził się z powino obiniętą obok po szyi. Niedotlenienie i to była cała przyczyna. Kiedy pielęgniarki nie przyniosły mi dziecka na drugi dzień, czy w sobotę, bo to w piątek się urodził, trochę mnie to zaniepokoiło, no i lekarz na wizycie powiedział, że jest Stan ciężki, bo to są nerki, nerki nie pracują. No, wpadłam, może nie w rozpacz, ale no w takie uczucie wywołujące jakiś niepokój mocny. Tak przetrwałam w takiej niepewności i w takim bólu do poniedziałku, ale w międzyczasie w sobotę wieczorem poprosiłam koleżankę, żeby mi. Przyniosła Pismo Święte i otwierałam na chybił trafił. Otworzyła mi się Księga Jonasza uwolnienie Jonasza po trzech dniach. Więc to jakieś takie pierwszy stopień do, do jakiejś takiej większej nadziei. W poniedziałek położna ochrzciła mi to dziecko. I tak jak zaplanowane miał na imię Michał, więc swoim imieniem został uszczony z wody. W czwartek przychodzi pani doktor, ordynator i mówi, proszę zamawiać orkiestrę. Radość, ulga. No ale ktoś to stwierdził, że to jest dziecięce porażenie mózgowe. To chyba może od neurologa już było. Powoli wdrażaliśmy się do nowego życia i człowiek, który no, nie spotkał się z tym problemem, jakoś tak właściwie to działa po umacku, podświadomie, na wyczucie i w zasadzie bez, bez pomocy lekarza, bez, bez nikogo.
1: Nie Był wcześniakiem, urodził się 9 maja przez cesarkę, bo nie miałam bóli porodowych. No to prawda doktor, żeby tą cesarkę zrobić. Dostał 10 punktów, wszystko było w porządku, nawet żółtaczki nie miał. Po trzech dobach wyszedł do domu. Było tak, prawda, normalnie. Miał już, prawda, rok i dwa miesiące, zaczął już sam samodzielnie chodzić, zaczął mówić, mama, dziadzia, prawda, zaczął się bawić zabawkami, miał ulubione książeczki, ulubione bajki, które trzeba było cały czas mu puszczać, także wszystko było prawidłowo.
3: I kiedy Pani zaczęła...
1: Obserwować zmiany. Po trzech latach jego życia. Co to leciał stało? za kotkiem. On bardzo lubił kotka, prawda. Nazwał go Jadzia. I leciał za nim do takiej sąsiadki. Ona już nie żyje, taka pijaczka była, i tam, prawda, szambo nie było dobrze zabezpieczone u niej, byli chwasty. No i on leciał za kotkiem i stanął w pewnym momencie na tym szambie. I jak stanął, prawda, tak upadł na nogi. Na szczęście nic się nie stało, bo tam nie było tych odchodów, tam tylko pokostki. W tej dziurze był, no to prawda musiał się przestraszyć. No i od tego momentu zaczęły się już prawda trzeszki się zamykać, tak powolutku. Bał się później chodzić po ziemi. Później już było tak, że był spokój. Wakacje, prawda, spokojnie jeszcze kloski układał, dopiero zimową porą, więcej do buzi, pchał zabawki, nie chciał już kloski układać, nie rozmawiał. No i jak już miał 4 lata, no to poszliśmy tutaj do Ośrodka Zdrowia na bilans, no to wtedy pani doktor mówiła, że coś jest nie w porządku z Mikołajem, że pewnie to autyzm, prawda.
3: Wszystko prawidłowo przebiegało, w pierwszej ciąży się gorzej czułam, leżałam na podtrzymaniu, a tutaj nic, tylko pod koniec ciąży miałam takie dziwne ruchy, jak się zgłosiłam do lekarza, to okazało się, że dziecko mi się poddusza. To się okazało i zaraz miałam cięcie cesarskie zrobione, to nie trwało długo. Okazało się, że łożysko się odklejało. No i urodził się, niby miał być zdrowy. Po jakimś czasie, w związku z tym, że to nie było moje pierwsze dziecko, to widziałam, że się zachowuje nie tak, jak pierwsze. A Adaś miał 8 miesięcy, jak żeśmy wstąpili do centrum zdrowia dziecka. No tam przeszedł wszystkie badania i genetyczne i wszystko i okazało się, że dziecko będzie opóźnione. A na końcu u neurologa okazało się, że to jest autyzm. I tak jak mi powiedzieli, że co wypracuje, to będę miała sama. Adaś późno zaczął chodzić i u niego rozwój fizyczny poszedł lepiej jak umysłowy. Może i umysłowy jest jako tako, tylko w związku z tym, że on nic nie mówi. On rozumie wszystko, co się do niego mówi, ale nie umie wypowiedzieć. A jak już coś mu nie pasuje, to wtedy jest taka agresja. No ja to raczej wychodzę nie pokazuję mu się, on się musi sam uspokoić, on się tam wygryzie. Kiedyś miałam takiego ogromnego psa, to się na nim wyżywał. Ten pies akurat miał takie wyczucie, że kiedy było już bardzo źle, on był taki napięty, to do niego podchodził, otwierał mu buzię, język mu wyciągał, w każdym razie ta, na nim się rozładowywał. No ale pies odszedł i nawet mi ciężko o tym rozmawiać bo jest jedno i to samo. Jeszcze zależy jaki dzień, bo jest dzień, który Adaś jest tak pobudzony, że ja sobie z nim nie daję rady. On mnie nie zaczepie, ale sam siebie okalecza, potrafi wymazać się krwią, roz, rozbić nos. W tej chwili ma śniaka na czole, bo i uderzy o ścianę głową. Dzisiaj to jest zły, bo nie wyszliśmy na dwór. Że ubrać muszę wszystko, od spodni do butów, wychodzimy na dół. trzyma się za rękę, bo on się boi. On ma trudności z określeniem odległości ziemi do nosa, za rączkę. Nie lubi chodzić do sklepów, zresztą w jest znany z tego, że wyłącza wszystkim światła w sklepach. Czyli jest bardzo zadowolony, że to zrobił, że matka krzyczy. Że nie wolno?
1: To wie pani, to różnie bywa, na przykład te starsze babki, czy dziadkowie, oni inaczej to spostrzegają. Idzie się z dzieckiem, prawda, dziecko nerwa dostaje, tam atakuje, czy co, a inni, prawda, staną i się patrzą. Albo jeszcze komentują, że, prawda, że niewychowany, albo co pani mu zrobiła, że on od razu takie nerwy ale to już duży jest odgłosy, prawda, że autyzm, że trzeba na takie dzieci nie zwracać uwagi jak się denerwują. No i myślę, że już chrubieszów też doszedł do takiego, że już nie trzeba uwagi zwracać.
0: Chociaż miałam znajomą taką panią profesor Sogolniaka, która, no przecież widziałam, mieszkała w następnym bloku, ale Ile razy chciała zapytać, to mi zawsze przepraszała. Ja mówię, Pani się pani mi nie przeprasza, pani ze mną normalnie rozmawia. była bardzo delikatna. No myślała, że mnie urazi, czy coś, jak zapyta się. Denerwowało mnie właśnie to, że ktoś rozmawiając ze mną, o to to biedne dziecko. To, to już mi to mnie dobijało dopiero.
2: Mama.
0: Tak, mamusia, jest to. Mę... Moja mamusia, tak moja, mój kawałek Mę... malutki, tak, mama Mę... 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 kochany, mamusi tak. chłopczyk jesteś, tak. mamusi, tylko mamusi. Coś tam zaczęło się złego dziać z moim mężem, z początku nie wiedziałam co i przez długi czas nie wiedziałam co się dzieje, co to jest, dopiero no, życzliwa osoba, która z nim pracowała. Oświeciła mnie po prostu co się stało. Mąż po prostu pracując zaczął spotykać się ze swoją no, z pracownicą tam gdzie pracował, z sekretarką po prostu. I, a jeszcze kolega mojej koleżanki z kolei z mojej pracy, mąż też w tym samym czasie zaczęli, może o zakład poszło, który, który zdoła się. Czy rozwiść, czy. No i tak wyszło, że mąż, koleżanki. Rozwiódł się. a mój mąż został, no bo twierdził zawsze, że to robi dla dziecka, ale to nie jest dla dziecka, to jest dla samego siebie, dla swojej wygody po prostu. To by będzie skarpety prawo. Nawet wtedy, kiedy się i upije, i. No i trzeba znosić te wszystkie upogorzenia, które na człowieka spadają, ale... Ale mówię, jeżeli nie byłoby wiary, to człowiek by tego nie przeżył po prostu. Ej. Bo mąż odszedł, jak miał Adaś 13 lat.
3: Znudziła mu się opieka po prostu nad dzieckiem, bo był bardzo zmęczony opieką nad chorym dzieckiem. I przede wszystkim to on był wtedy na emeryturze, z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. I był później jeszcze taki okres czasu, że musiałam po sądach chodzić, żeby mu odebrać tą emeryturę, bo twierdził, że jemu się należy, a na dziecko nic nie chciał włożyć. Zresztą później ukrywał się, że alimenty dostawałam z funduszu alimentacyjnego. Ja jakby chodziłam do pracy, to musiało być ugotowane, posprzątane, bo męża by się nie chciało. A później już mąż tak stawał bardziej zmęczony, jak się kładł. Później zaczął zaglądać do kieliszka, więc doszłam do wniosku, że to nie tędy droga i nie jest, nie jest to odpowiednie dla mojego dziecka. Bo on przeżywał to, on jednak przeżywa różne rzeczy. Ja jak się zdenerwuję, to później mam też z nim problem, bo on odbiera tak jak barometr to, co ja czuję. Później się dobrze bawił mój pan mąż
1: i gdzieś się kąpał się utopił. Byłam po ślubie z mężem, prawda, no mąż nie chciał Mikołaja i od razu już jak się dowiedział tylko, że jestem w ciąży, no to już się zaczęło jakieś takie awantury, że on jeszcze nie jest gotowy na bycie ojcem, no to było trochę więcej stresów przed tym. No i może dzięki temu taki Mikołaj jest, prawda, że jest bardziej nerwowy, pobudzony. No wiadomo, że trzeba było rodzicom pomóc. No ja już też się bałam, bo to początki ciąży, że nie można fizycznej pracy. No to on się buntował, że nie chciał pomagać, prawda, że najlepiej było mu tylko leżeć. A to niestety trochę trzeba było pomagać w gospodarstwie rodzicom. No tego, nie był przyzwyczajony do pracy takiej, chociaż też ze wsi pochodził.
3: I co dalej z waszym małżeństwem?
1: Znaczy, no tylko trwało dwa miesiące, no bo się wyprowadził. Wyprowadził się, prawda, zostawiając mnie tak naprawdę na lodzie, bez ubezpieczenia zdrowotnego, bez niczego.
0: Była taka wigilia jedna, kiedy zostałam sama z Michasiem, Czekam na męża. No niestety nie dotarł na czas, więc siedziałam. Rozpłakałam się, no bo w telewizji kolendy płyną. Tu człowiek chciałby już zacząć wigilia. No czeka jeszcze, ma nadzieję, że, że tatuś dotrze do nas. No niestety nie dotarł. Tak, siedząc i płacząc, Michał siedł koło mnie i, i przytulał mnie. Tak mi dziecko pocieszało, tak mnie przytulało, tak jakby rozumiało, że no, coś się stało. No skoro mama płacze, no, to znaczy, że już jest no coś złego. Starał się jakoś... Całować, żeby, no dodać, nie wiem, może mi sił dodać jakoś, żebym to przetrwała, ten okres taki bardzo trudny. Dziecko dające jakąś taką pociechę i może nadzieję, że mi cały świat jest zły. Kobiety, które mają w tym wieku dzieci, no są przede wszystkim wolne, mają zdrowe dzieci. Najwyżej myślę o tym, aha, czy wyszła za mąż, czy się ożenił, dobrze, jak tam dzieci, jak tam wnuki. Dopiero w, w szkole chyba pani mi zwróciła uwagę, znaczy zwróciła. Ja widziałam to w domu, ale mówię, no to, że Michał się lubi przytulać, no to... A dla mnie to było takie normalne, że dziecko moje się przytula do mnie. Wiem ile miał, 17 lat może, czy ileś. No i wtedy poszłam do, do lekarza, do psychiatry poszłam, no bo... Nie ma tutaj u nas innych jakichś takich seksuologów w tym zakresie. No i pani doktor zapisała jakieś tabletki, żeby troszeczkę ograniczyć ten popęd, nie popęd. I to na pewno w jakimś stopniu to przyhamowuje. Ale ja sobie wtedy uświadomiłam, że moje dziecko zaczyna być już dorastające mężczyzną. To, to już to, że on ma rozum dziecka dwulatka, ale tutaj ciało fizycznie jest i wszystkie problemy seksualności, to są wszystko naturalne sprawy i dopiero na swoim dziecku zaczęłam dostrzegać pewne rzeczy i uczyć się razem z nim właściwie.
3: Tęsknił do ludzi.
0: Bardzo, on
3: by chciał. Szczególnie potrzebuje mężczyzny, towarzystwa męskiego, bo cały czas woła do Pana i do Pana. A tu ma same kobiety w domu. Jeszcze miałam jakiś okres czasu, że na próbę jeździł do Modrynia na warsztaty, no ale niestety, że jest mało samodzielny, no to pani dyrektor powiedziała, że nie rejon. No i niestety jadaś został odesłany do domu, ale był szczęśliwy, że tam jeździł, tylko tyle, że nie mieli, bo to jedna osoba by musiała się nim zajmować. Mojego ojca bardzo kochał. Tak mój tato zmarł, to długo wchał do dziadka. On przychodził do dziadka, i ja mówił, dziadek na rybki brym”. Dziadek odpalał samochód i jechał z wnukiem na rybki. Mówi, ojciec bardzo go kochał. Zawsze żeśmy brali świeczkę, szliśmy na cmentarz i ja mówię, chodź do dziadka, pójdziemy zapalić świeczkę. A teraz to już i o dziadku zapomniał, już nie wspomina.
1: będzie w szkole Mikołajek? No to 24 roku życia. Chyba, że może coś tam po drodze się zmieni, prawda? No to jest taka nadzieja w tym. No ale jak, nie daj Boże, nic się nie zmieni, no to do 24 roku. I co później? Myśli Pani o przyszłości? Tak. Tak, no jest, będzie, prawda, ciężko, bo jak on będzie większy, jeszcze, jeszcze silniejszy, ja będę musiała przez 24 godzin z nim być, no to ja sobie tego nie wyobrażam. Mam nadzieję, że coś tutaj będzie, że jakaś tam terapia jeszcze, czy co. Te, przez te 14 lat, że coś może jeszcze wymyślą. Mam nadzieję, prawda, taka ta nadzieja jest, że pan Łukaszko wyciągnie je jakoś, prawda. No jest na dobrej drodze. Pan Łukasz te swoje te metody ma, prawda, że gdzieś to głowy dotnie czy tego, no już się uspokaja.
3: Obserwatorowi wydaje się, że nic się nie dzieje, a pan po prostu umiejętnie dotyka, dociska delikatnie.
2: Pracuję na poszukiwaniu Cymalnego strzała w obecnej pracuję na splecie stronecznym. Nazywam się Łukasz Sawczuk, jestem fizjoterapeutą, terapeutą uczeczkowo krzyżowym Tutaj, będąc chyba na naszym terenie, tak, bo my mówimy tutaj o powiecie chrubieszowskim czy o mieście chrubieszów, jest bardzo mało specjalistów czy terapeutów którzy mogą we właściwy sposób pomóc. Ja przyjeżdżam akurat z pobliskiego miasta tutaj do Chrupieszowa. Jestem chyba na tym terenie z nielicznych albo jako chyba jedyny w chwili obecnej terapeuta czeszkowo krzyżowy tak? Naprawdę jest potęga i moc w tym wszystkim, że mogę pomóc, widzę to i to mnie też napawa do dalszego rozwoju osobistego i nie tylko. I daje mi to wielką radość, naprawdę i satysfakcję tego, że pomagam nie tylko samemu Mikołajowi, ale też i rodzinie, ale i przez to ubogacam chyba samego siebie.
0: Przede wszystkim rehabilitacja to jest najważniejsza rzecz. A to były lata osiemdziesiąte, kiedy jeszcze w ogóle osoby rodzące się w tym czasie z jakimiś problemami no nie były tak traktowane poważnie jak, jak są obecnie. No, medycyna też poszła do przodu i świadomość chyba i lekarzy. Obecnie dzieci rodzące się mają, no trochę lepiej powiedzmy, niż e, 30 parę lat temu. Moim marzeniem, obecnie, w Krubiszowie żeby powstał na przykład, taki ośrodek jak, e, może nie warsztaty, bo na warsztatach terapii zajęciowej Michał się nie nadaje, na, bo jest, no, psychoruchowo jest, za szybki. Potrzebny byłby jakiś taki ośrodek, to nie mówię tylko dla Michała, bo to jest sporo takich osób przecież, gdzie rodzice mogliby te dzieci na parę godzin, na trzy, godziny, na miarę ich możliwości, tak jak w szkole był na zespołach re- rewalidacyjnych, odstawić te dzieci zawieść, czy zaprowadzić w zależności od, od ich kondycji i żeby te dzieci mogły... Tam przebywać, w swoim środowisku, w oderwaniu od środowiska rodzinnego. Człowiek w ogóle jest istotą stadną i, i nasze dzieciaki też potrzebują kontaktów z innymi ludźmi. Bo teraz, jak rodzice strajkowali,
3: to podobno mają być te świetlice otwierane, ale czy będą to nie wiem, a dla nas rodziców to by było naprawdę duże udogodnienie jedną salę, którą można by było wygospodarować. Śpi trochę w miarę regularnie. To znaczy, zależy, bo jak się u nas zaczyna nów, to Adaś jest bardzo pobudzony, potrafi cztery noce nie spać. Mimo tego, że jest to ustawione lekowo, ale zanim się lekiem nasennym wysyci, to cztery doby mija. No, ja wtedy to już się do niczego nie nadaję, bo ja chodzę po ścianach, bo ja nie mogę położyć się spać, ja muszę go pilnować.
1: W nocy jest spokojnie, prawda, no to bo wtedy śpię, no Mikołaj też śpi, no to jest inaczej. Ma swój pokoik, czy śpicie razem Znaczy, my śpimy, prawda, w jednym pokoju, on ma swoje łóżko, ja mam swoje łóżko, prawda. Jakby się wy, wyciągnął, prawda, no to oczywiście ma swój pokoik już przygotowany dla siebie. Tak, żeby tylko czekamy
0: prawda, na cud. Michał nie potrafi, no nie wiem jak to będzie, jak mnie już nie zabraknie, on nie potrafi spać, jeżeli mnie nie ma w domu. To jest problem. Ja jeżeli wyjeżdżam na jeden dzień, na przykład do Zamosia, do siostry jadę, żeby sobie tak na jedną dobę oderwać się, to wtedy mąż mi przychodzi, na drugi dzień przyjeżdża i mówi, Michał całą noc nie spał. To jest problem. Chodził i, i zaglądał. I tak jest zawsze, kiedy, no, kiedy mnie nie ma. Także ja nie wyobrażam sobie. Mówię, że zawsze zabiorę dziecko ze sobą i razem. Odejdziemy z tego świata, żeby nikomu nie sprawiać problemów.
3: Najgorsza to jest taka myśl, że dotąd dopóki ja jestem, to jest wszystko pięknie. A jak ja oczy zamknę, to nie wiem co z nim będzie. Bo też nie mogę zmuszać córki, żeby zrezygnowała z życia tak jak ja. Bo to niestety się rezygnuje z życia, z wszystkiego. I 24 godziny na dobę ma się jeden i ten sam problem. Nie wiem, jakbym się zachowała, jakbym wiedziała od początku, że jest Adaś chory. No, ciężko jest żyć z tą świadomością, że się kiedyś odejdzie, a dziecko zostanie. Bo on jest młody chłopak, co tam dużo mówić. On nie na pewno przeżyje. Chociaż mam taką znajomą, jej syn zmarł. I ona mówiła, że ona zawsze może obraża Boga, ale prosiła, żeby dziecko jej umarło przed nią. I Pan Bóg ją chyba wysłuchał, bo ten Krzysia jej umarł.
0: Dobrze. Będziemy śpiewać? No to chodź, śpiewamy kolędę. Jaką kolędę śpiewamy? Cicha noc, święta noc. Okojnie się ucieczem, o Nad dzieciątka snem Nad dzieciątka snem noc
2: Święta